0: Get on the rock, get up to burn, stand with the rock. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que hoy se lo va a tomar con calma. Estoy en solitario, un programa más en solitario, me estoy acostumbrando un poco a hacerlo, más de lo que esperaba al menos. Y es que se si vienen movidas, mucha movida la semana que viene, esta también está organizando muchas cosas, entonces he preferido, en este caso, los anteriores programas han sido por absoluta incapacidad de buscar invitados, pero esta vez he preferido sentarme tranquilo y hablaros aquí lo más rápido posible o lo más cómodamente posible de esta semana y de todo lo que nos ha pasado. Que al fin y al cabo el mesón no es solo un programa de actualidad. De hecho, normalmente o muchas veces durante estos últimos meses ha sido lo de menos la actualidad. Hemos traído entrevistas, hemos traído análisis, hemos traído no monográficos, pero sí bloques enteros acerca de juegos y grandes creadores y creadoras. Por lo que la actualidad al final es solo una parte de todo esto y la cubriremos, seguro de la mejor manera posible también el día de hoy. Así que, como hoy no tenemos que presentar a nadie, estoy aquí solo, vuestro presentador Ángel Martínez. Nunca, no, no me suelo presentar, la verdad, pero no me mola la verdad. <ríe> no me mola si tengo que. Sí, prefiero abrir directamente a, a la persona que nos acompañe cada día o cada semana Así que vamos directamente ya al fuera de cartas que se antoja Bastante interesante Bueno, tenemos muchas cosillas de las que hablar Y ha sido una semana no tan cargada pero sí con bloques bien marcados Hora de carta. tenemos primero lo que estáis viendo, la beta del crossplay de Guilty Gear Strife. Este fin de semana, del 14 al 17, es decir, todavía podéis probarlo en realidad, se ha probado en las plataformas ya disponibles, recordemos que en Xbox sale en primavera, pues eso, el crossplay en Guilty Gear Strife que, de este momento, sin ninguna falla, sin ningún tipo de problema, ya lo estáis viendo en este pequeño gameplay, se ha presentado pues una gesta más de Ark System Works en un año en el que no han dejado de meterle crossplay, rollback a todos sus grandes éxitos y la verdad que... Bastante ocupados tienes que estar, así que nada más Volvemos a recomendar que probéis Guilty Gear Strive Por supuestísimo, ahora es una buena ocasión Porque primero, pues va a haber mucha gente probando el crossplay Y segundo, es gratuito Podéis acceder a esta prueba y jugar con cualquier personaje De todos los pases de temporada hasta este, 17 de octubre Pasamos a una pequeña promo de una cosa que vamos a hacer la semana que viene El sábado, 22 de octubre, es el primer congreso al gaming Y lo organiza Game Elch. Pues por supuesto vamos a estar allí, pues muchos podcasters del panorama hispanohablante y es un evento. Primero, de entrada gratuita, que abarca desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, por lo que es una buena ocasión. Para echar el día, si os podéis permitir ir o estáis cerca, y dentro de lo que es, pues un congreso en el que se puede llegar a disfrutar si estás interesado en el medio, pues seguro que es un buen rato para cualquiera que se quiera pasar para allá. Recordamos de nuevo, 22 de octubre, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Yo no sé la pecha de transporte que me voy a tener que pegar desde Sevilla para allá, pero me la voy a pegar en este caso. Así que cualquiera que esté por ahí está invitadísimo para... Yo qué sé, por si no se ha enterado. Para echar el rato, que nunca está mal. Pasamos a más noticias. Para el 6 de diciembre queda confirmada la edición física de Cuphead. Editada a nivel mundial por IAM 8-Bit, aunque se alíe con editoras de distintos países para algunos mercados, tendremos una versión de Switch, PlayStation 4 y Xbox One, que incluirán tarjetas exclusivas a modo de pequeño regalo y, por supuesto, la expansión de The Delicious Last Course ya instalada. Para una edición coleccionista más ambiciosa nos emplazan al primer cuarto del año que viene. Final Fantasy VII de Fair Soldier cerrará ya mismo. El Battle Royale ambientado en el universo de uno de los juegos más importantes de la historia pagará a sus servidores el 11 de enero de 2023. Square se lleva por delante otro intento de pobre esfuerzo por su parte a la hora de entrar en los juegos como servicio, este ni siquiera dio el salto a más plataformas aparte del móvil, tras no cumplir a saber qué expectativas. No es el primero ni el segundo del que se cansa Matsu de compañía y estamos seguros de que no será el último. Activision Blizzard recibe otra denuncia por abusos sexuales esta vez con nombres, pues es a Miguel Vega a quien se le acusó y se le despachó. Según testimonios, una trabajadora en concreto le acusa de manosear sus pechos múltiples veces durante su tiempo en la compañía, de pedirle sexo oral cada vez que ella solicitaba un sueldo a la altura de su puesto, preguntarle sobre su vida sexual pasando de sobra la línea del respeto y hablarle de la suya propia a la vez que seguía violentando las competiciones fuera de lugar, chantaje si acudía a recursos humanos o le hablaba de otras trabajadoras de su división. Aún así, ella sí acudió a recursos humanos para acabar recibiendo ayuda nula por parte de la compañía. Es la valentía de estas mujeres y personas perjudicadas la que acabará a través de no dejar de denunciar y para ello tener que rememorar episodios traumáticos de su vida, la que esperamos que cambie la cultura de la compañía de videojuegos más asquerosa del planeta a través de severas consecuencias para los trozos de mierda que aprovechan su tóxica cultura. Pasamos a un pequeño bloque de PlayStation. Nos llega para octubre los juegos de PlayStation Plus Extra y Premium. The Medium, Dragon Quest 11, Dragon Quest Builders 1 más 2, Assassin's Creed 3, Syndicate y Odyssey, Assassin's Creed Chronicles, China, India y Rusia, GTA Vice City, el Remaster Cutre, Naruto, Tu Boruto, Inside y Hojokun. Por otro lado, ya sabréis que queda menos de un mes para el lanzamiento mundial de God of War Ragnarok. Pues bien, Sony confirma que el mismo día de lanzamiento, 9 de noviembre, tendremos un pack con la PS5 con disquetera y el juego disponible en tiendas a un precio todavía por determinar, presumiblemente 550 euros. Una Pena quizá que la consola no tenga ninguna estética especial, aunque no creo que esto sea prioridad para Sony en el futuro a medio plazo, ya que hablan de el año que viene inundar las tiendas de stock de la consola, que para entonces ya tendrá más de dos años, y eso se verá especialmente optimizado por hacerlas todas igualitas o incluso jugar con una nueva disquetera extraíble. Por último, en este bloquecillo tenemos Spider-Man Miles Morales para PC, ya que ha anunciado a través de un nuevo tráiler en su página de Steam que saldrá el 18 de noviembre, con una hoja de especificaciones que deja patente el enorme trabajo de Nixx... para todos sus últimos ports, pide que se usen con el juego discos duros SSD y promete llegar con todo a las casas de los que optamos por una compu. Esta semana ha sido la Xbox Accessibility Showcase, una presentación por parte de la fabricante estadounidense para dar aún más a conocer sus esfuerzos en hacer de sus plataformas y juegos un entorno para todas las personas que quieran disfrutar. Desde aquel revolucionario Xbox Adaptive Controller, la compañía ha redoblado esfuerzos en este aspecto a través de mejoras en el apoyo a estudios a la hora de implementar medidas en sus juegos, señalizarlas debidamente junto a otras características como el género o el número de jugadores, y mejorarlas de base con todo un edificio dedicado a ello en su sede en Redmond. Dejamos en la descripción el enlace a la presentación para toda persona interesada y desde aquí la recomendamos. Por cierto, en cuanto a Xbox también está ya disponible Scorn. El juego con su estética tan propia está recibiendo una macedonia de calificaciones, por lo que os invitamos aunque sea a darle una chance a través del Game Pass que no hace daño, a no ser que odiéis el body horror entonces aléjate, pero bien. Valve registra una marca nueva. Poco se puede decir aún porque una marca no es nada sin lo que ponemos las personas pero el nombre me ha gustado mucho. Neon Prime a saber. Una noticia más tangible es que Nvidia retira antes de lanzar la RTX 4080 de 2 GB de memoria de vídeo. Extraña medida que se justifica desde la compañía por la nomenclatura que puede llevar a confusión. Ya que existe otro modelo 4080 que sí si saldrá al mercado con 16 GB de memoria de vídeo. Otros que dan noticias sobre la bocina son Warner Monreal, que anuncia a través del Discord para fans, tiene cojones que Gotham Knights funcionará solo y exclusivamente a 30 FPS en consola, ni modos ni leches. Menos mal que cancelaron las versiones de antigua generación. La semana que viene, respecto a la emisión de este programa, lo estaréis viendo como muy pronto. El domingo 16 de octubre, a las 9 y cuarto, de Construct Team planea lanzar un nuevo juego en colaboración con Selkie Harbor Esta prolífica colaboración nos lleva ahora a una experiencia en la que conducimos un camión de la basura en una isla privada. Se lanzará de manera gratuita en itch.io así que no podemos dejar de recomendarlo junto a su otros obras colaborativas. Por último, fuera de carta tenemos la buena noticia de la semana en nuestro TikTok, los avances de Bayonetta 3. Desde muchísimos medios especializados se rinden ante la Bruja de Umbra, la cual nos dará esta tercera entrega en 12 días. Bajo premisas como lo mejor de Platinum hasta ahora o sobradamente a la altura de las anteriores entregas, estos medios nos ponen los dientes largos para una espera que ya mismo se acaba. Pues hasta aquí el fuera de carta de esta semana. Pasamos entonces con vuestro permiso a un pequeño bloque con una noticia que he decidido no incluir en este fuera de carta y de hecho la podemos relacionar con la de la accesibilidad de Xbox. Desde el mesón, cada vez que... bueno hemos hablado de muchas novedades acerca de la accesibilidad por supuesto es muy importante cuando estas cosas las lleva a cabo un estudio estas medidas las lleva a cabo un estudio o una compañía primero que aterricen bien y que la opinión general de las personas que las van a utilizar sea buena preferiblemente que se les consulte durante el proceso de llevarlas a cabo no de implementarlas en el juego pero lo más importante es que cuando estas estén hechas cuando se haga autorización o cuando se sepa que la 1.0 de un juego trae todos estos cambios se hagan reportajes de peso y creo que eso lo ha hecho muy bien Sony aunque podría acentuarlo aún más lo de que cuando acaban ...de desarrollar todas las... ...opciones de accesibilidad en uno de sus últimos juegos... ...Vease The Last of Us Parte 1, Parte 2... ...O God of War Ragnarok... ...se apañan varios reportajes con grandes medios... ...para ofrecer un buen listado de todo... ...lo que puede esperar uno de estos increíbles esfuerzos... ...que... Por supuestísimo, aquí ganamos todos. Lo ha dicho, lo dijo perfectamente Phil Spencer en esta conferencia. Cuando todos jugamos, todos ganamos. Y aquí poco hay que hacer más que profundizar en lo importantes que son. Este tipo de medidas y esta actitud hacia fomentarlo cada vez más por parte de ambas compañías. Ya que al final, lo que los videojuegos son para las personas que estamos dentro del mesón, para todos ustedes, comensales y colegios pues seguro que merecen serlo para personas que no tienen la capacidad de, de coger un mando normal o de llevar a cabo una sesión de juego pues con la con la facilidad que nosotros lo hacemos con lo ya establecido. Hay que adaptarlo y hay que hacerlo bien. Precisamente este tipo de medidas pues se nota que están bien adaptadas por parte de equipos también porque, joder, es un vídeo de 40 minutazos en los que se habla de mogollón de programas, un chorro de directrices para cualquier estudio independiente o AAA de cualquier tipo que quiera implementar las cosas debidamente. Creo que se han centrado muy bien en lo que hay que centrarse que es, primero, poner el problema sobre la mesa, es decir, exponer que los videojuegos han hecho mal durante estos años con sus leves opciones de accesibilidad y de hecho hay muchos juegos que a día de hoy hablan de opciones de accesibilidad y luego te dicen que nada más que hay subtítulos con, con el fondo blanco, con el fondo transparente, que diga que, que lo, lo de lo que menos se despacha ya o que el juego no esté en tu idioma. Eso es mucho más importante todavía. La localización es un método de accesibilidad. Ahora, por ejemplo, Persona 3 y 4 van a salir en español por primera vez y, joder, es bastante tocho que hasta hace nada, hasta hace pocos años, no tenías ni Persona 5 Royal en, en español. Precisamente creo que es Royal la que mete la localización del original y, obviamente, de lo que expande esta revisión en nuestro idioma hijo coño es que somos una de las comunidades no tener tus cosas localizadas al español aunque sea con subtítulos es reducirte es negar la experiencia a una masa tan gigante de público que me parece inconcebible por eso Phil Spencer en este discurso de apertura, pequeñito pero importante que esté Phil Spencer también en este tipo de vídeos para expresar el respaldo de todo Microsoft o de todo Xbox como mínimo a este tipo de medidas, pues hace hincapié en los más de 400 millones de personas con discapacidad que merecen disfrutar de los videojuegos es por ello que todos los métodos de accesibilidad y para facilitar el jugar a todas las personas. Son sumamente importantes y tienen que ser ingeniosos. En primer lugar, tienen que romper eso, las barreras, porque si no, todo el mundo lo haría. Es muy sencillo romper. No es tan sencillo. Hay que romper las barreras de lo que pensamos que es lo normativo para hablar con expertos, con personas que padezcan estas cosas, con traductores profesionales que sepan cómo localizar un texto debidamente, un videojuego o cualquier cosa. A idiomas locales, no, no tirar siempre de traducciones fan, que al final son personas que lo hacen gratis, sino acudir al profesional, agradecer al profesional. Y luego también, coger buenos profesionales, porque hay mogollón de traducciones cutres también por supuesto, debidas a malas condiciones de trabajo... Al final, todo es el mismo globo en el que tenemos que pedir siempre. Que las cosas sean para todos, que se pueda hacer lo más accesible posible y que las condiciones de trabajo sean las buenas. Cuando las condiciones de trabajo son las buenas y todos intenta hacer lo más accesible posible, lo único que te queda es seguir trabajando. Entonces, ¿es esto lo que ha hecho Microsoft o Xbox? Bueno, pues desde ese Adaptive Controller tan, para mí, revolucionario y, por supuesto, fue una de las noticias del año en sus días, para mí, es sorprendente, es sorprendente lo bien que ha funcionado o es muy agradable, ¿no?, lo bien que ha funcionado porque este tipo de zambullidas que se pegan las grandes compañías a veces para bueno, pues poner el pechito grande y decir y expresar su compromiso a veces salen más mal de la cuenta. Y de hecho son muchos los estudios de videojuegos que hacen pobres medidas de accesibilidad y al mismo tiempo intentan vanagloriarse con cómo la actualización es increíble. No hay que centrarse en eso, al menos no hoy no pretendo centrarme en eso y es que recomiendo de nuevo que veáis la Accessibility Showcase si estáis mínimamente interesados en cómo llevar a cualquier tipo de persona los videojuegos para su disfrute. No profundiza muchísimo en las cosas que te presenta, pero sí te deja ya mucho más claro que hay un organigrama, que no va todo de cada uno por su cuenta y o simplemente te pongo el dinero para que pongas las medidas que te dé la gana. A través de ese tipo de programas como las directrices que te pone Xbox a la hora de, de mejorar la accesibilidad de tus juegos en su propia web Las etiquetas en las tiendas de Microsoft y de Xbox para saber al dedillo qué medidas hay a favor de la accesibilidad en este juego justo antes de comprarlo. Junto a un jugador online, requiere pagos, lo que sea, tienes al lado. Hay subtítulos de tal manera, se puede mapear los controles y se puede adaptar la experiencia de 20 maneras distintas tienen de momento señalizado en las páginas web de bueno, en estas dos tiendas no en la de PC de Xbox y en la de las consolas por supuesto y da gusto porque además casa muy bien con la oferta del Game Pass que siempre es que haya un catálogo diverso de personas eligiendo bien lo que entra y por desgracia lo que tiene que salir porque los acuerdos no son infinitos casa a la perfección con esa filosofía al fin y al cabo es, una... es un refuerzo más para creerte que en Microsoft hay un compromiso por llevar los videojuegos a todo el mundo no solo por la pela y por el bien metal que por supuesto también está ese proyecto de hacer un pequeño dispositivo para poder conectar Xbox Cloud Gaming fácilmente a las televisiones y eso al final viene porque tienen ganas de pasta y, y todo viene al final por eso, porque sin dinero en esta sociedad es insostenible las cosas, pero cuando acompaña cuando, cuando acompaña el buen hacer pues al final es evidente que va a generar dinero o va a generar beneficios y satisfacción en, en sus consumidores, por eso que Game Pass a través de esta accesibilidad y la buena selección de juegos y tener un catálogo diverso lo importante es diverso y eso lo han remarcado muy bien siempre en las conferencias de Xbox pues no sé si van a triunfar en cuanto a, yo qué sé, echarle la pata a Sony, echarle la pata a Nintendo, aumentar el pastel... Pero seguro que nos va a tener muy contentos a todos y eso es algo que deberíamos apoyar, apoyar seguro. Y de hecho, quería hablar... Esto es la noticia de la accesibilidad de Xbox, pero la noticia que no he incluido en el fuera de carta de la que quería hablar, es de Sony en este caso, y también es positiva bajo mi punto de vista. Por supuesto, que la accesibilidad para los jugadores es lo más importante, bajo mi punto de vista lo sigue siendo, pero hay una cosa que está haciendo Studio Haven, de Jade Raymond, adquirido por Sony recientemente este año, que es muy, muy interesante. El 28 de agosto, el mismo día que yo. Pero de 1975, nace en Montreal Jade Raymond, la que pasaría a ser una de las productoras más prolíficas de la historia de los videojuegos, que hasta hoy, hasta el reconocimiento que le dio Sony fichando a su estudio de manera casi instantánea al empezar una colaboración con ellos, pues no ha recibido quizá el crédito que se merece. Estamos hablando de la productora, en el momento en el que ingresó Ubisoft, de Assassin's Creed, luego productora ejecutiva de la segunda entrega y de Brotherhood. Quiero decir, tres de los mejores Assassin's Creed, para mí, los tres mejores en realidad, producidos por esta mujer que luego marcharía de Ubisoft tras revolucionar prácticamente el panorama de los juegos de aventura en, en la compañía y en la industria, marcharía de Ubisoft porque se le pidió desde las esferas altas de la compañía, que ya sabemos que apesta ni mucho, que básicamente copiasen el modelo de GTA V encima en menos tiempo de lo que lo hizo Rockstar y para sacar juegos de, bueno, al final peor acabado por tener menos tiempo y que a uno no le gusta firmar. Y bueno, debido a esa marcha relativamente forzada acabó en Electronic Arts, otro de los peores sitios en los que acabar, aunque el siguiente, el peor de todo, recalando en Motif para trabajar con Visceral. En juegos de Star Wars, pues ya sabemos cómo acabó eso, alrededor de 2016 o 2017 si no recuerdo mal, Electronic Arts cierra Visceral, con ello se va el proyecto de Migenic y todo el equipo dedicado pues, a Star Wars, también incluida Jay Raymond. Lo único que sobrevivió prácticamente de esa escabechina fue el nombre de Motif como estudio, ya que ahora mismo están con el remake de Dead Space 1, precisamente de Visceral, y bueno, ya veremos si tal como salga. El, este remake no cargan ya la pistola para matar a todos los testigos de aquel de Falco que fue, bueno, pues cargarte una aventura narrativa que seguro que habría sido buena en las condiciones adecuadas dicho esto, en 2019 un pelín más tarde es cuando vuelve a los noticiarios o a los titulares, ya que la ficha Google, y por eso decía que era bastante peor el siguiente destino, porque la ficha de vicepresidenta para anunciar no sé si poco después, creo que en el mismo año, en 2019, Google Stadia, y que ella iba a ser pues la jefa total de la división de streaming de videojuegos y de desarrollo de los mismos. Por desgracia, como ya sabemos y como ya comentamos en el fuera de carta del anterior programa, pues Google Stadia chapó, pero no solo chapará el 18 de enero, sino que hace ya varios meses, en 2021, cerró todos sus estudios internos y con ello, pues también se marchó. De nuevo Jay Raymond, de otra compañía, pues que no ha tenido suerte, al fin y al cabo se fue a la Electronic Arts con más avaricia en la cresta de la ola de los FIFA, en la cresta de la ola de los sobrecitos, sin necesidad de nada además por ahí estaba todavía Battlefield 4 entonces no hacía agua por ningún lado el proyecto de Electronic Arts de ser sumamente imbéciles a la hora de gestionar desarrollo, porque claro tenían la gallina de los huevos de oro y un buen shooter que competía a Call of Duty, ahora todo ha cambiado bastante, a lo mejor si volviera todo sería distinto, pero ya me jodería volver a Electronic Arts lo que hizo, y creo que lo que suelen hacer al final los grandes creadores las grandes creadoras cuando se quedan sin nada más que, sin ningún sitio donde poder demostrar su valía, primero por el caos que son las grandes compañías, y segundo por a veces el excesivo desprestigio que les supone protagonizar o estar cerca de proyectos fracasados, no por sus cualidades, pues acaba abriéndose su propio estudio. Hayden. ¿Qué pasa con Hayden? Que, bueno, estamos hablando, al final se demuestra, creo que. Bajo mi punto de vista se demuestra muy rápidamente con este estudio Haven y cuando empieza a montárselo por su cuenta que es una de las grandes J. Raymond y que a muchos se les ha olvidado o que la han criticado en exceso no como a, yo que sé, otros creativos que de repente salen de la nada y tienen un estudio y piden un Kickstarter. Quiero decir, hay veces que la gente se pasa de rosca y no son pocas y yo creo que con J. Raymond la gente se ha olvidado muy rápido de lo que ha hecho o como mínimo han sido muy injustos con su legado cuando ha presentado su nuevo estudio. Que si a ver cuando saca algo que es un fracaso que si a ver qué le toca ahora... No toca no toca. Porque al final, a los seis meses si no recuerdo mal, de anunciar su colaboración con Sony, Sony los fichó. Hasta el día de hoy, o hasta esta semana, no sabíamos mucho acerca de él, por qué de esa adquisición tan rápida si llevaban seis meses con un proyecto. Últimamente, por cómo está la industria de tantos casos de crunch, los cambios en la cultura, la idiosincrasia en general, que hacen que los desarrollos se tomen un poco más de tiempo, gracias a Dios, porque es lo que hace falta para mantener la salud de la gente. Pues... seis meses en un desarrollo que se había acordado mmm, muy recientemente, pues parece una decisión prematura. ¿Qué ocurre? Que puede que Jay Raymond, según un reportaje que leí hace poco en Push Square y que del que se han hecho eco más medios y han hablado mucho de, de esto que ha ocurrido en el Estudio Haven, puede que hayan dado con una de las claves más importantes para hacer, aún más accesible que nunca, por eso lo quería relacionar con, con lo de Xbox, el trabajo a la hora de hacer juegos. Según las últimas informaciones, Estudio Haven planea, trabajar completamente en un entorno en la nube un entorno de actualización continua, un entorno en el que no haga falta descargarte mogollón de builds nuevas cada semana, cada tres días para trabajar con lo último del último en un proyecto algo que va a hacer primero que todos los miembros de su estudio puedan trabajar de manera remota, que de hecho lo hacen, o la gran mayoría y que además se esquive ese cuello de botella que se suele formar en los desarrollos cuando bueno, pues trabajan distintos departamentos y tienen que poner luego las cosas juntas si todo está en la nube y todo se actualiza. Al segundo, no hay ningún cuello de botella por generar más allá del de ritmo de trabajo que tenga la gente. Y también, además, facilita que bueno, las personas pierdan menos el tiempo con lo más rudimentario de un desarrollo de videojuegos y se dediquen a lo meramente creativo o a lo que tiene que hacer una persona y punto animaciones interfaz diseño en general de bueno de las experiencias que nos quiera prometer Studio Haven a partir de sus anuncios que espero que quede mucho porque aunque les hayan fichado porque en seis meses pillaron un ritmo vertiginoso por favor que no lo apresuren porque ya nos conocemos en Sony es de suma importancia al fin y al cabo el esfuerzo que están haciendo últimamente las compañías más punteras las personalidades más importantes en, en cuanto a la accesibilidad ya sea Xbox a la hora de facilitar a toda persona que quiera jugar el acceso a sus mejores obras o a cualquiera de ellas, ya sea, ya sea de estudio interno o sea un... In o sea un indie que quiere entrar en Xbox o cualquier juego destacado del Game Pass y también facilitar el trabajo es muy importante, si esto de verdad puede aterrizar de manera satisfactoria dentro de poco que se apueste por Jade Raymond en este aspecto para optimizar al máximo posible cualquier desarrollo que se pueda hacer tanto en Sony como en cualquier lugar del mundo una cosa muy importante de la accesibilidad que espero que no se pierda es que todo se comparte al fin y al cabo no todas las tecnologías, pero sí todos los métodos y toda la... todos los tipos de facilidades que se le puede dar a quien juega Siendo yo muy poco fan de los juegos como servicio, que al final creo que es lo que está haciendo Haven para Sony, y fiándome muy poco normalmente de la estabilidad que puedan llegar a tener los grandes desarrollos del planeta, sí creo que está bien ir actualizando las maneras de trabajar dentro de la industria, no solo a través de lo que es ético y a través de lo que se tiene que hacer, que es respetar la integridad, tanto mental como física, de todos y cada uno de los desarrolladores y creativas y diseñadores que haya por un, por un estudio, sino que también se tenga que innovar, porque no viene solo de cambiar el paradigma para que las cosas sean normales ya sea en Naughty 2 por ejemplo que hasta después de The Last of Us parte 2 no se ha tenido un equipo de productores en condiciones para llevar a cabo ese manejo y esa gestión de todas y cada una de las obras que se lleven a cabo en el, en el estudio que Rockstar cambie su panorama total para sacar GTA VI cuando esté preparado esperemos, por supuesto todavía hay que ver qué noticias salen para cuando este juego salga a la luz, pero bueno hay que tener fe en que al menos los cambios se están llevando a cabo y los despidos o las dimisiones pertinentes se están haciendo para que cada vez accedan más gente que vela por el bienestar de los trabajadores a ciertos puestos de poder. Quizás nadie va a sustituir nunca a los Jim Ryan del estilo pero sí puede haber en los estudios internos productores y personas que han sido programadores y trabajadores que han sufrido este tipo de depresiones, que aprendan al final de esas experiencias fatídicas no sean un Schofield de la vida y hagan pues eso, facilitarle la vida a los mejores estudios del mundo. Por ello Vuelvo a destacar eso, que es impresionante si de verdad lo de Studio Haven, la compra por parte de Sony, se debe a que han encontrado una nueva llave o una nueva manera de hacer las cosas mejor y no a que han presionado tanto a sus trabajadores en seis meses que el proyecto va bien tan popa. Que es lo que yo me podía llegar a oler no por nada, sino por miedo ya a volver a dar noticias malas. Eso sí, me alegro de que sea por fin porque... Alguien ha encontrado una manera de facilitar los desarrollos más allá de los basics, que son eso, tener un equipo de producción estable, tomarte en serio el bienestar de la gente, los descansos, no ponerte en plan heroica de el que se quede más horas por la pasión, no, ya basta, vamos a calmarnos, son videojuegos, son un hobby y son un trabajo, lo más importante para esta gente, son un trabajo por el que no tienen que desvivirse y por el que pueden tener pasión sin perder salud por ello, básicamente, hay mucho hay muchos lugares dentro de la pasión como para tener que estar en la pasión más eh, venenosa y tóxica pues con este pequeño comentario acerca de lo importante de la accesibilidad en los videojuegos en todos los ámbitos ya sea para quien juega o para quien desarrolla pasamos ya al análisis de la semana el bloque que más ilusión me hace del día de hoy por supuestísimo porque claro comensales y colegis quedan 13 días cuando estoy grabando esto para el lanzamiento de Bayonetta 3 lanzamiento mundial todos atentos porque... No hemos sido de los privilegiados medios, por supuesto, que han recibido una copia antes de tiempo, y por eso vamos a hablar, no sé si de mi favorito de los dos, pero del que me he fumado doblado esta semana. Se viene La Bruja de Umbra en bayoneta 2. El 24 de octubre de 2014 para Wii U y el 16 de febrero de 2018 para Nintendo Switch sale desarrollado por Platinum Games, dirigido por Yusuke Hashimoto, producido por Atsushi Inaba, con guion escrito por Hideki Kamiya y con el increíble arte de Mari Shimazaki siempre al timón, Bayonetta 2. La secuela de la increíble obra de la acción de finales de 2009-principio de 2010, dependiendo de la región en la que estemos, de la cual podría hablar... bueno... Pues tres putísimas horas porque soy insoportable en ciertos aspectos. Pero vengo aquí para hablar de Bayonetta 2. Primero porque cuento con que la gente de verdad pueda llegar de manera fácil a Bayonetta 1. Bayonetta 1 está en todas las plataformas, en Play 3, Play 4, Equipo 360, equipo One, PC, Switch, Wii U también, de hecho. Bayonetta 1 no hace falta... No, no hace falta acudir en defensa de Bayonetta 1 o acudir en recomendación del Bayonetta original al fin y al cabo, bajo mi punto de vista, por supuesto siempre que se me pregunte o lo que sea pues estamos dispuestos a hablar de ello, ¿no? como de cualquier juego que nos guste, ya sea Skyrim, The Legend of Zelda Norco, The resident Club, por ahí vamos todos, por ahí siempre a lo que uno le guste tiene que recomendarlo y hablar de ello a gustísimo no tiene por qué sentirse más pesado de la cuenta o que está incordiando a la gente, hablemos de nuestras cosas en positivo y estemos a gusto, es por ello que vengo a hablar de Bayonetta 2 porque sí es un juego que ha tenido menos público posible, al menos. El abanico de público pues ha sido, en primer lugar, en 2014, los que tuviesen una Wii U, que por desgracia pues son 12 millones de usuarios nada más. Y en segundo lugar, todo al que en Switch le motivase pillar Bayonetta 1 más 2, código digital el de Bayonetta 1, pues por esos 60 euros. ¿Lo puedes llegar a encontrar ya por menos? Creo que no. ...verdaderamente ahora ha salido en septiembre, de hecho... ...Bayoneta 1 en físico... ...tanto en Norteamérica como en Japón... ...está bastante barato si lo pides desde Amazon Japón... ...yo no lo he pillado porque... ...he tenido autocontrol... ...pero para cualquiera que quiera darse el homenaje... ...te sale por 30 pavos toda la jugada, eh... ...a no ser que haya subido... ...te sale por 30 pavos toda la jugada... ...y es tener Bayoneta 1... De Japón, la fricada, la fricada. Lo que nos gusta a nosotros final, un poquito de... Joder, es especial el lanzamiento de Bayonetta 1 y sobre todo pues esta edición en físico en Switch por primera vez. Pues es muy importante que la gente la haya apoyado dentro de... Bueno, no tener que comprar nunca más unidades de la cuenta de un juego que te gusta. Yo, por, por ejemplo, nada más que tengo, de hecho, bayoneta en Switch, ¿eh? eh ambas, ambas entregas las tengo nada más que en Switch. Y creo que ningún juego de Platinum lo tengo en dos plataformas. No, no, todos en, todos en PC y Bayonetta 1 en Switch, Bayonetta 2 en Switch y Okami. También en Switch. Y Sol Cresta, de hecho. De Sol Cresta hablaremos dentro de poco, por cierto. Pero bueno, que me voy yendo? Bayonetta 2 es un juego que me gustaría traer al mesón por esos motivos. Porque creo que el público que lo llegó a jugar y lo llegó a disfrutar es bastante más reducido que el de la primera entrega. Y sobre todo porque es el paso justo anterior al juego, que nos va a deleitar dentro de 12-13 días... Un poco menos si lo estás escuchando más tarde. Por lo que se ha visto en los trailers, sin entrar en spoilers, es verdad que Bayonetta 3 se podría llegar a jugar sin haber jugado los dos primeros. Yo creo que sería un fallo por el que lo haga, pero al mismo tiempo no puedo acusar a nadie de no, haberlo, de, de no hacerlo. No puedo criticar a nadie por no hacerlo. Primero porque no es lo mismo comprar un juego que 3. Es verdad que en este caso lo tienes un poquito más accesible, nada más que un poquito porque al final lo que digo Bayonetta 2 pues está solo en Switch y en Wii U, a 40 euros en la tienda digital, a 60 o más porque ya no hay, ya no se fabrican unidades creo con el con el código digital de Bayonetta 1 y por eso es normal que la gente tienda a pillarse el 3 y ya está. Que espero que lo haga porque al final espero, deseo mucho que acabe triunfando Bayonetta 3 y que las impresiones de los avances se transmitan al público general. Por eso, Bayonetta 2 puede ser el caído en desgracia, ¿no? De los tres, cuando... Si Bayonetta 3 de verdad vende y de verdad se pone en el pedestal, que es ser una de las mejores obras de Platinum, puedes pensar, ¿no? El que lo ve desde fuera, o el que no ha jugado a ninguno de los tres, que hay un valle, esta Bayonetta 1, que es el retorno de Hideki Kamiya, la apertura de Platinum Games después del éxodo, de todo Clover Studio y más gente, de Capcom, los creadores de Resident Evil, de God Hand, de Okami, de Beautiful Joe, yéndose por su cuenta a lo que dé, sacando una obra que va a revolucionar el hack and slash, o que lo revolucionó tanto, o casi tanto, como Devil May Cry, pues eso ya es un hito que se ha ganado por sí solo el derecho a estar en el imaginario colectivo de cualquier videojugador al que le guste los juegos de acción, por supuesto. No hay que ponerle vallas al campo y decir que esto es algo absoluto, que le puede gustar a todo el mundo. Luego, Bayonetta 3, el cierre de la trilogía, el juego de Switch, que al final es la consola con más unidades vendidas, se va es la cuarta más vendida de la historia ahora mismo, y quizás ya ha pasado la cifra cuando tengamos el siguiente informe financiero. Pues entre esas dos, al final que se encuentre Bayonetta 2, un juego de Wii U chiquito, que en primera instancia iba a pasar las canutas para cubrir los gastos de desarrollo y que luego tuvo un relanzamiento el Switch del cual no se tienen cifras desde el informe financiero del trimestre en el que se vio involucrado. Pues claro, uno puede llegar a pensar que es un caso de Devil May Cry 2 para el que tenga un poco más de experiencia en el género, aunque no haya jugado a esta trilogía. Y nada más lejos de la realidad. Bayonetta 2 es un salto en todos los aspectos respecto a Bayonetta 1. Y precisamente, Yusuke Hashimoto, en diversos de desarrollo y entrevistas, y otros componentes de Platinum Games, hablan siempre de cómo Bayonetta tiene que siempre ir hacia arriba. Un Bayonetta siempre va hacia arriba con sus frivolidades. A veces hay un nivel de surf que, bueno, pero capítulo 3, capítulo 3, somos todos hermanos, no pasa nada. No pasa nada. Bachecito, y para mí no tan bache, ahora que lo he rejugado. O sea, distinto, distinto. No siempre hacia arriba en la misma escala, siempre puede haber desvío. Es lo que podría llegar a decir yo. Pero eso, siempre hacia arriba. bayoneta 2 empieza al nivel de tocho, como mínimo, en el que acaba Bayonetta 1. Y eso es muy tocho. Y eso ha generado, pues, las dudas que ha podido llegarse a generar durante estos años de incertidumbre y de silencio, más bien, que bayoneta 3 pudiese llegar al nivel de tocho o empezase en el nivel de tocho y lo subiera respecto al de bayoneta 2. Porque, gente, yo lo digo así de claro. bayoneta 2 es estelar. Es una obra que, de verdad, ...sube en todos los estándares prácticamente... ...he jugado los dos recientemente... ...y no puedo decir... ...que Bayonetta 2 sea mejor en todos los aspectos... ...sino que es una subida de apuestas... ...una subida de apuestas a la altura de una secuela... ...de altísima calidad... ...y algo muy parecido a lo que veo... ...de Halo 1 a Halo 2... ...puede que... ...en mayor escala... ...de Halo 1 a Halo 2... ...pero totalmente de acuerdo con que Bayonetta 2 es un salto y que quien juegue Bayonetta 2 antes que Bayonetta 1 quizás se encuentra, o de hecho se va a encontrar literalmente, de facto, con menos herramientas que las que te ofrece Bayonetta 2. Eso no quiere decir que sea pro juego ya que podemos ponernos así hasta llegar al Devil May Cry yendo... Marcha atrás, ¿no? De Bayonetta 1 a, ba a Devil May Cry 3, a Devil May Cry 2, a Devil May Cry original. Pasando por otros hack and slash de cualquier otro estudio, por supuesto. De hecho, el Devil May Cry 3 ya no es de nadie, de Platinum. Ya no está ahí Camilla. Mm, ni, ni Devil May Cry 2, por si alguien lo dudaba. Precisamente en Camilla Chronicles hablan de cómo... Después de hacer Devil 1, eh, la, la propiedad intelectual la pasa acá con a otra división del estudio o de la compañía que necesitaba un brinco de ventas y de creatividad y de chispa, así que le dan esa licencia para al menos recoger ventas. Por desgracia, más no recogieron, para el al menos para el consenso general que Devil Me Cry 2, pues bueno. Ese sí, fue, ese sí fue un bache y no como es el caso de Bayonetta 2, que al final pues tiene... No la mala suerte de Karen Wii U, sino que Wii U tuvo la mala suerte pues de no vender la idea de manera satisfactoria. Y es por ello que Bayonetta 2 en primera instancia, en 2014, no fue considerado ni siquiera para los juegos del año. Estaba por ahí, creo que ganó no, Dragon Age Inquisition. Pero bueno, que me vuelvo a ir por la rama. Bayonetta 2 es un juego con entidad por sí mismo. Es un juego que mejora prácticamente en todos los aspectos. Y mejora por obligación en todos los aspectos de Bayonetta 1. En los aspectos del de diseño de nivel, la ambición, el enfoque... Pero también lo mejora en un apartado muy importante para mí, como persona que no es la mejor jugando a videojuegos de ningún tipo, que es la accesibilidad en el gameplay, la facilidad del gameplay, la facilidad de jugar. Bayonetta 1 no se me hizo, no se me antojó obtuso ni poco claro en ningún momento, si no recuerdo mal. Bueno, la primera vez que lo jugué sí me costó un poco más de la cuenta o al menos de lo que yo deseaba y ahí están las dificultades para personalizarte la experiencia y acabar estando a gusto. Dicho esto, las dificultades más fáciles sí son muy distintas porque Bayonetta al dar golpes va automáticamente hacia el enemigo. Y eso puede ser algo que incomode a más de uno o le maré porque es extraño. A mí es verdad que se me hace muy extraña la cámara en modo fácil o en modo muy fácil porque, claro, tú vas yendo automáticamente por todos los enemigos y a veces el drift travieso de los Joy-Con y que... ¿Acabas de jugar a Bayonetta 2 también? Pues no te acabas de enterar del todo. Y prefieres empezar en normal, aunque te cueste una poca más, y saques una plata, un plomo, lo que sea. Saca lo que quieras, saca la medalla que quieras. Ya luego irás mejorando si te apetece. Si lo que has hecho ahora con Bayonetta... te parece lo suficientemente satisfactorio o te ha pasado lo suficientemente bien y te apetece pasar a otro nivel, pasar a un Nier, pasar a un Devil May Cry, pasar a Bayonetta 3 directamente. Los juegos están para que los moldees a tu medida. Poco más. Y Bayonetta y Bayonetta 2 son dos juegos que apuestan por amoldarse a tu medida de manera brutal puede que no tengas experiencia en los juegos de acción y te sea un poco tuso al principio pues asumir los manierismos y más típicos porque vamos a ver Hideki Kamiya el creador de Devil May Cry el creador del hack and slash el prácticamente el, el padre de todo este chiringuito si estamos hablando de juegos de acción junto a Junto a Hideaki Itsuno, que está con Devil May Cry, los juegos de Platinum pueden atraer por muchas cosas, pero es verdad que Bayonetta 1 y Bayonetta 2 atraen pues por lo que son. Dos de los mejores Hakan Slash de todos los tiempos. Y precisamente, son de los mejores Hakan Slash de todos los tiempos por esa... ...capacidad de moldearse a tu medida... ...la cantidad de armas... La ca ...las distintas dificultades... ...hay hasta control táctil en Switch... ...que yo solo no lo he probado porque... ...soy de mando de toda la vida... ...pero y si a ti... ...y si para ti es mejor bayoneta con controles táctiles... ...tiene todas las opciones del mundo... ...para que tú puedas sacarle el jugo al máximo... ...pasártelo bien... ...al final... ...fluir... ...el mérito que tiene Bayoneta 2 es que... ...lo tienes aún más fácil que Bayoneta 1... ...que ya era difícil... ...para fluir a gustísimo... Y una de las cosas que lo hace muy fácil es el clímax. Para cualquiera que esté familiarizado con Bayonetta 1 voy a intentar explicarlo lo de Bayonetta 2 sin tener que estar familiarizado en realidad con ninguno de los dos. En Bayonetta 1 básicamente Hagan Slash tienes un botón para el puñetazo, un botón para la patada y otro botón para los disparos. Que no voy a entrar mucho en cómo son el elemento más clave de todo juego de acción que me he comido en mi vida para mantener los combos, para darle una espectacularidad con más partículas a los movimientos. Es una cosa absolutamente rompedora y que nos tiene que acompañar para siempre a los fans de los juegos de acción en cuanto lo catamos por primera vez. Eso, por ejemplo, lo hace muy bien Nier Automata con el POT también, aunque es un poco distinto. Y es que es así. Eh, si tu personaje puede pegar hostias, puede hacer combos con dos botones, tiene que haber otro para disparar en automático, para darle un poco de fuego artificial, para hacer cositas, al fin y al cabo. Pues bien, estos golpes, estos combos que puedes hacer, recargan una barra de, de magia, al fin y al cabo. Esta barra de magia en Bayoneta 1 te da acceso a los ataques tortura que se hacen pulsando a la vez botón de puñetazo y botón de patada para meter a través de distintas animaciones pulcrísimamente confeccionadas, ejecutar inmediatamente a un enemigo o hacerle una gran cantidad de daño sin riesgo a recibir en ese momento gastas la barra de magia y sigues pegando para volver a recargarla y usar esas habilidades esos ataques tortura a placer durante el largo combate cortos combates lo que te va ofreciendo el juego a través de unos diseños de nivel y unas propuestas de enemigos pues sumamente diversa y ampliamente estimulante porque de otra manera no sería Bayonetta si no tuviese un catálogo de enemigos enorme tan increíble que va escalando contigo mientras juegas y lo que tiene mérito en los en estos dos juegos de Platinum o en los grandes juegos de acción los buenos, bueno, bueno, bueno es que no, no se siente como ¡buah! lo que me estoy pegando ahora, es, es inasumible la carga de trabajo, ¿no? ha subido la dificultad por encima de nuestras posibilidades véase por ejemplo, eso pasa también por ejemplo en, en los Souls, en algunos Souls que te enfrentas a un jefe al principio del juego y luego ese, esa criatura aparece en el mapa en otro nivel, no como un jefe, sino varias a la vez y las puedes manejar de manera, de manera fácil, porque aunque sea de vertientes distintas creo el aprendizaje que hay en los Souls para llegar a ese momento de poder enfrentar a tu jefe en cualquier momento y el que hay en Bayonetta para poder fluir y surfear por los ritmos de manera súper satisfactoria, creo que sí tiene el mismo mérito por parte de los desarrolladores que lleguemos a la misma zona de, buah, me estoy enfrentando a esta gárgola o a este ángel o a este demonio presumiblemente sin ningún tipo de complicación y todo gracias a lo que me ha facilitado el juego aprender o lo que me ha enseñado el juego a través de ensayo y error. Véase, ¿no? Depende ya, las maneras de llegar a un destino son lo que hacen que las experiencias sean distintas y tengan valores distintos a la hora de sentirnos más a gusto o menos a gusto en ellas, ¿no? gente que se siente más a gusto en los Souls por el tipo de aprendizaje que tienen, mientras que yo me siento mucho más a gusto en Bayonetta y en Bayonetta 2 por esa manera de, chicos, yo te tiro por un tobogán y vas a ir vas a ir cada vez más rápido. Tú vas a ir cada vez más rápido y te vas a sentir bien. Ningún momento va a haber un exagerado bache o un parón drástico, ya que estamos aquí para hacer una experiencia que siempre vaya hacia arriba. ¿Y Bayonetta 2 cómo lo consigue? ¿Cómo lo consigue? Porque esa barra de magia de la que os estaba hablando en Bayonetta 1 ahora no solo sirve para hacer ataques tortura. De hecho, Bayonetta 2 no han dejado de cuidar ese aspecto y hereda mucho del 1 para no meterse en problemas. O al menos para seguir llamándose Bayonetta y no quedarse como un Devil May Cry 2, ¿no? Pues en esa barra mágica ahora tenemos los ataques clímax Cambiamos el canon totalmente. La premisa de continuar con el ritmo del final de Bayonetta 1 se mantiene desde el momento del tutorial. Porque nosotros acabamos Bayonetta 1 controlando... Bueno, un pifostio de narices, sin entrar en spoilers. O sea, una cosa que yo estaba. Yo me lo pasé muy de madrugada porque pensaba que me quedaban un par de capitulillos, pero luego se extiende más de la cuenta. Aviso a navegantes, cualquiera que se meta en bayoneta 1, eso sí es verdad. No se extiende más de la cuenta de manera incómoda, sino que tú piensas que es el final y de repente hay cuatro capítulos más. Ojo con eso, ¿eh? A la hora de querer viciarse para acabarlo, porque puedes pasarla bastante canutas para gestionar el tiempo y irte a dormir a una hora, a una hora decente. Pues de hecho, este ritmo que continúa bayoneta 2, te lo jura desde el prólogo ya que en los combos originales del bayoneta 1 normalmente no hay mucha parafernalia más allá del flexible movimiento y del fluir y del buen fluir que tiene todas las secuencias que te propone a través de los combos. Eso es así. Bayoneta 1 y bayoneta 2 no, no son muy distintos en cuanto a la navegación por el nivel espero que se me entienda con esto, pero básicamente los niveles los recorre con el mismo instinto con el que los recorre los de Bayonetta 1. Los recorres igual. Dicho esto, las herramientas que te dan son mucho más vistosas como mínimo y hacen mucho más daño y todo es más grande, al fin y al cabo. Este clímax de Umbra nos va a dejar hacer esos ataques tan tochos que eran difíciles de hacer spawnear, o relativamente difíciles al principio, de hacer spawnear donde salían brazos de demonio del suelo, del cielo, de lo... el puño de bayoneta en vez de ser un puño de una persona humana. Era salió un monstruo de un portal y pegaba un puñetazo enredado en su pelo, pues eso ahora no solo va a ser al acabar un combo de manera satisfactoria o en un clímax para acabar un capítulo, sino que va a ser en cuanto recarguemos del todo la barra mágica. Es más, cuando cojas más esferas para ampliar esa barra mágica, el tope para poder usar el clímax no va a ampliar, sino que tú vas a tenerlo disponible desde el mismo momento que siempre, pero vas a poder continuar pegando para... Cuando la recargues del todo sí, ya usarlo durante más tiempo. Es todo al servicio de quien juega para estar a gusto en un entorno que se antojaba mucho más ambicioso, pero que ya te ha dado la bienvenida y te ha dejado sentarte tranquilo y disfrutar de las mieles de la acción tan fluida al estilo Platinum. No puedo salir de aquí sin recomendarlo prácticamente por encima del original. Dicho esto, es muy difícil decir esto, porque yo obviamente estoy disfrutando de esa subida de apuestas y de toda esa espectacularidad renovada gracias a que yo me pasé Bayonetta 1 y a que lo disfruté y a que acepté sus condiciones que me ponía para aprender a jugar o las condiciones que me ponía para entender cómo se juega un juego de acción. Fue el primer juego hack and slash que jugué, de hecho, luego he jugado en Nier Automata, a Metal Gear Rising. Bayonetta 1 me parece un buen título para cualquiera que quiera meterse en los en lo hack and slash. Bayonetta 2 no tanto. Y es por eso que creo que aunque Bayonetta 2 sea un juego absolutamente recomendable por sí mismo y que a la vez sea una unidad dentro del todo que va a ser la trilogía de Bayonetta, Bayonetta 1 es un juego que no puedo dejar de recomendar aunque no lo estemos analizando directamente y nunca me haya apetecido especialmente ponerme a analizarlo de base. Me encanta la historia de Platinum, me encanta la historia de Hideki Camilla, me encanta la historia de Bayonetta, pero sí disfruto mucho más hablando de lo que me propone o lo que me estimula Bayonetta 2 y espero disfrutar mucho más hablando de lo que me propone y me estimula Bayonetta 3. Eso ya veremos, toquemos madera, de que todo siga bajo las expectativas de, de los grandes medios que, como he dicho antes en el fuera de carta se han rendido ante su espectacularidad. Pues dicho esto, Bayonetta 2 continúo. Que podamos recomendarlo más o menos, pues eso yo creo que suele ser habitual, ¿no? Que se tenga que recomendar jugar a los anteriores, pero creo que con Bayonetta y bayoneta 2 es bastante fuerte ese sentimiento dentro de mí. Creo que sí... ...me cuesta mucho recomendar Bayoneta 2 solo... ...pero al mismo tiempo es que es tan increíble... ...es esa dualidad que tengo en la cabeza... ...y me he propuesto hacer, el, hacer este análisis... ...o este comentario largo... ...solo de Bayoneta 2... ...porque me quiero forzar... ...a que se reconozca a esta obra... ...yo creo que no le hace falta muchísimo reconocimiento... ...dentro de la industria... ...ya se sabe lo que es... ...de hecho... Si partimos de la base de los Metacritic, que a mí no me gusta usaros de referencia, tiene mayor calificación que Bayonetta 1. Son dos juegos referencia en la historia de los videojuegos que todo el mundo debería usar. Y de hecho creo que el, el bono de Hideaki 1 bien tomó nota de lo que se hacía en Bayonetta 2 para seguir haciendo las cosas bien. Al construir y cumplir de verdad esa promesa de empezar donde acaba Bayonetta 1, construye de manera sumamente satisfactoria lo que probablemente en esa época todos los fans estaban esperando. Creo que es unánimemente una continuación del libro y que es que nos lleva en la fluidez. En la fluidez son las distintas armas, es el, los rediseños de los personajes que son certeros. No es el caos al que nos vamos a ver sometidos en Bayonetta 3, que Dios lo bendiga, pero Bayonetta 2 sí siento que tenía que ser este bloque sólido porque, de otra manera, no habría entrado tanto. Las revoluciones por partes, quiero decir. Que Bayonetta 2 ya tenga la durísima tarea de construir desde lo que dejó Bayonetta 1 es justamente... Lo que le ocurre a Halo 2 en ese aspecto. Halo 2 incluye el arma doble como esa chispita para ponerte ya en la cresta de la ola y poco más. Primero por los recortes que hubo durante el desarrollo, pero segundo porque ¿qué más quieres, no? Al final, como quieras mucho más, te vas a pasar de ambicioso para un solo salto, de una entrega 1 a una entrega 2. Por eso Bayonetta 3 puede ser un salto mucho más ambicioso o mucho más distanciado porque ya con Bayonetta 2 has cogido carrillas. Y entonces Bayonetta 3 ya no puede ser conservador, ya no puede ser tan conservador. Y por eso es tan importante que Bayonetta 2 comprendiera de manera tan rápida y tan satisfactoria lo que es Bayonetta. Mucha gente podría haber dudado por el cambio de director, aunque Hideki Kamiya seguía supervisando y estamos en colaboración con Nintendo y al final Yusuke Hashimoto no es, no es tonto. Precisamente lo han fichado ahora para Street Fighter 6, quiero decir. No, malo, malo no es el chaval y Miyata tampoco, ni mucho menos entonces partiendo de esa base, que consiguiese mantener, que consiguiese plantarle cara a toda persona que dijera, no, es que como Bayonetta ya nada, ¿no? Es muy difícil. Pues creo que tiene muchísimo mérito, creo que tenía bastante más en contra de lo que uno puede llegar a pensar. Las grandes secuelas, las secuelas de grandes juegos siempre tienen algo más en contra de lo que uno puede llegar a pensar porque no es tan sencillo. Cuando rompes los estándares de tantas personas a la vez y sientas un precedente tan tocho para toda la industria como es Bayonetta o para todo un género, mejor dicho, cuando te toca reinventar o volver a hacerlo más bien, a veces optas por querer reinventar demasiado, optas por intentar reinventar la rueda. Y de eso no va Bayonetta 2. Bayonetta 2 es una rueda más. Si Bayonetta 1 es una carreta con sus dos ruedas para poder hacer palanca más o menos y poder llevar las cosas satisfactoriamente, bayoneta 2 es un carruaje en el que cargar kilos y kilos de cosas con su sistema automático para avanzar tranquilo y con tu joystick para tirar para adelante. Básicamente, es una mejora de lo ya establecido sin ser un avión, que se me entienda. Un avión también se mueve más rápido que una carreta, pero ya no sirve para lo cotidiano. Y Bayonetta sienta un precedente de lo cotidiano en un hackan slash que difícilmente o que que separarse del mismo en una hipotética secuela habría sido bastante descabellado o al menos sumamente arriesgado. Por eso, más Bayonetta en el contexto en el que estábamos y en el que estamos ahora es más positivo. Bayonetta 1 podía construir mucho más sin desviarse por los caminos que se va a desviar ahora Bayonetta 3 y por eso es tan importante que una secuela fuese continuista tanto en los rediseños como en la estética como en el tipo de cinemática y es que lo hace a la perfección. Desde los controles, que puedes ponerte los controles de Bayonetta 1, son el tipo B de hecho, el tipo de armas que mantiene algunas de las más icónicas pero también reinventa, véase con el arco, el látigo es muy bueno en Bayonetta 2. O en los accesorios que siguen los clásicos y hay un par más, tampoco tengo el Excel aquí para deciros los que son nuevos, los que son viejos porque siempre me lío y voy a voy un poquito a Sota Caballo y Rey, cojo la luna y cojo... El, cojo el brazalete este para que me dé más pasta las ejecuciones si no recuerdo mal creo que creo que era así y voy, voy a lo sencillo, la verdad no puedo, daros, no puedo daros un análisis de calidad en cuanto a la profundidad del juego arma a arma, libra por libra porque me encanta tanto el set de cuatro pistolas una, dos en las piernas, dos en las manos que me cuesta mucho separarme de él ¿eh? eso también os lo digo, soy muy conservador en ese aspecto porque de verdad que es, es la acción que os digo al final el látigo está muy bien las espadas están muy bien también las garras estas en la bayoneta 1 también están muy bien, no me acuerdo cómo se llaman. Y todas dan una frescura al gameplay para el que quiera reinventarse o separarse un poquito de lo que ya ha he hecho en una primera run o en los últimos dos playthroughs o hace una hora. Pero a mí si me preguntáis cómo mejor se disfruta de bayoneta es con un set de armas, cuatro pistolas y con otro set de armas que uses un poco menos con el arma que más te guste. Separarse de las pistolas me parece muy, muy... Me parece loco dentro de que es perfectamente posible y te lo propone Platinum y... Y a la perfección acaba aterrizando esa idea. Pero, como os decía, el disparo es tan importante. El disparo es tan importante para no sentirme yo como un tonto cuando fallo un combo y ya empieza de nuevo. Joder, en de me creí y no se me ha hecho pasar pasarlas canutas de narices, o sea, cuando tú fallas un golpe y ya te pones la D de vuelta es como, por favor, que alguien me saque de aquí, que es verdad que tiene otros criterios Devil May Cry para darte la S, como el tiempo empleado en pasarte el nivel y otro tipo de cosas, pero al final es eso, al haberme iniciado en este género con Bayonetta 1, ya estoy expuesto a esperar sus mandamientos en cualquier otra obra, y por ello recomiendo mucho que se jueguen y se jueguen con la mente abierta, igual que se tiene que jugar con la mente abierta un Nier un Devil May Cry cualquier juego en general al final, porque estamos aquí para disfrutar y hay que estar tranquilo, porque esa mente abierta nos va a venir bien para cuando nos separemos de Bayonetta y vayamos a otro juego de acción cualquiera, seguir teniéndola porque como esperemos, esto mismo de otra gente no lo vamos a encontrar directamente, cuando te metes en su mundo y acatas sus normas y de verdad empiezas una secuela Tan increíble, solo te queda pues ponerte cómodo y empezar. Desde los climas de Umbra, desde los. Desde los niveles un poquito escondidos que requieren exploración. Entiendo que eso, al principio, o a alguien que esté jugando su primer playthrough, le fastidia más que le beneficia, porque Bayonetta 1 sí era más directo, tenía muchos menos niveles opcionales o escondidos dentro de qué sigue dando coraje siempre al acabar un capítulo encontrarte huecos en negro, no huecos vacíos de no has hecho nada, pero sí Bayonetta 2 tiene muchos más niveles ocultos y ahora que estoy jugando con mucha más tranquilidad y explorando todo lo posible encontrándolos casi todos, creo que he jugado 6 capítulos y me he dejado 4 versos por jugar, pues sí entiendo que puede ser un poco frustrante, por eso recomiendo a la gente que se lo juegue con calma explorando los niveles, ya no solo para Buscar esos niveles ocultos. Rompiendo todo objeto que se encuentren. Porque, por ejemplo, había un, había un maldito nivel. Quedas rompiendo. Que tenías que irte a una zona. Por... Y tú, tú piensas, vale, me he desviado. En esta plaza habrá algo. Si no aparece ya de base, me piro. Y sigo progresando por el nivel. Pues tienes que romper un banco en el que hay una pareja. Me cago en la leche. Macho, cuántas cuántas peticiones para al final lo que es. Disfrutar al máximo de, de todos los niveles que lo proponen. Que es lo mejor que podemos hacer en este tipo de juego Siempre mmm, exprimirlos al máximo en nuestra primera experiencia, nuestra segunda experiencia, da igual exprimirlos al máximo con tranquilidad, no hace falta tampoco estresarse porque te salgan 60.000 huecos vacíos en, al final de un capítulo ya volverás, si lo mejor de todo es que los capítulos son cortos, te obligan a jugarlos de principio a fin para eso entrar bien en los ritmos que te propone ya no solo el juego, sino cada estamento del mismo es muy importante. A mí no me gustaría que se pudieran repetir los versos por separado. No, no le veo el sentido porque al final, por ejemplo, en Bayonetta 2 todo es un mapita que no se puede reexplorar una vez pasas de un verso, pero sí la progresión se nota. Y por ello también te ayuda a jugar mejor jugarte el capítulo desde el principio, porque es como un calentamiento para acabar llegando al clima final. Jugarte un jefe desde el principio. Es un poco peor, bajo mi punto de vista. De hecho, hay capítulos en Bayonetta 1 que son solo jefes, que yo no puedo jugar de primera, tengo que jugarme antes del capítulo anterior, para pillar un poco de ritmo y a partir de ahí, vale, el siguiente jefe, Justice o el, o el Arcano Mayor que sea, ¿no? Y es por ello que... Volvo, y es por ello que lo más importante que veo en Bayonetta, al final, es lo que he dicho, la manera de fluir, los ritmos que propone y no bajar nunca los estándares, no bajar nunca los brazos, seguir pegando, seguir disparando de manera cómoda. Porque es increíble, lo más increíble es eso. Que sube los estándares, pero tú te das cuenta de que sube los estándares cuando acabas el capítulo. Mientras has estado tan dentro de la idea, has estado tan bien acostumbrado a lo que te han propuesto... Que el resumen es de que Bayonetta es Bayonetta. Y punto. No te... Luego ya en profundidad, si sí puedes destacar otro, ciertos capítulos, ciertas fases, ciertas mecánicas... Pero Bayonetta es Bayonetta. Empiezas al principio, acabas al final y dices... Bayonetta, no he experimentado varios juegos dentro de la diversidad de los niveles, porque al final bayoneta es diversidad, de mecánica de opciones, de control de niveles, de diseño, es verdad que hay esos bachecitos, surf que si volando, que si de repente parece un Space Harrier da igual, todo eso forma parte del bagaje de Platinum Games y de la oferta que te quieren presentar para que acabes satisfecho con el producto que te están presentando. Y creo que no han sabido hacerlo mejor nunca. Que con estos dos bayonetas. A mí a lo mejor me gusta un poco más Vanquish que bayoneta 1. No lo sé. Creo que no. Pero claro. Lo digo después de haberme fumado muy recientemente ambos juegos. Ya Vanquish. La última vez que lo jugué fue hace un año. Entonces es un poco distinto. Nunca hay que poner ranking tampoco. No hace falta. estar comparando todo el día. Lo importante es que estos dos juegos son sumamente satisfactorios. Y que la segunda parte puede que sea mejor. Yo lo dejo sobre la mesa. Si tenéis vuestra opinión por favor. Dadmela en los comentarios o en cualquier lugar que, que veáis, porque lo mejor de todo de Bayonetta casi es ¿eh? cuando dos personas que no han jugado se juntan y simplemente, pues uno sonríe por lo bien que está. Y eso pasa con muchos grandes juegos, pero quería destacar lo que a mí me pasa también con La Bruja de Umbra, absolutamente. Bueno, voy a destacar, antes de acabar, un par de cosas. Primero, primero remarcar que a la hora de libertad en un juego de acción no he visto ningún, ningún precedente igual al que no puso Bayonetta 2 ya cuando acabas porque tan, tienes un abanico tan grande de, de oportunidades y la escenografía de todo, todas sus ideas las compras al, casi al instante claro, esto es mi caso por supuesto, al menos yo las compro al instante, obviamente habrá gente a la que no le guste pero yo las compré tan al instante que no me he sentido más libre ni en mejores condiciones en... En ningún otro juego, casi. Y por eso no quiero convertir... O, o no he querido hacer lo que me propuse en primera instancia para este programa. Que era una pequeña lista de deseos de lo que quería ver en Bayonetta 3. Porque de verdad que... Lo único que quiero de Bayonetta 3 es que tenga un botón de reiniciar capítulo En vez de tener que irme a la lista de capítulos. Eso es lo que quiero. Lo único que le pido. Lo demás a las manos de los que ya me han... ...reventado los estándares... ...tantas veces... ...en tantos capítulos... ...en estos dos increíbles juegos... ...y muchos más de su... ...de su increíble historia... ...y por último... ...me gustaría destacar... ...y recordarle... ...siempre a la gente... ...el trabajo increíble... ...de diseño de personajes... ...de diseño de armas de todo... ...de Mari Shimazaki... ...por Dios... ...sin ella... Bayonetta no sería... ...una mierda... ...no tendría nada que ver... ...dentro de... ...esa libertad... ...de esa diversidad... ...de ese abanico de opciones... ...la idiosincrasia de Platinum al final... ...se basa en ello... Viene porque está en este tipo de personalidades. Mari Shimazaki es una de las piezas clave, si no... No voy a decir la que más, porque tampoco hay que... Todo esto es un trabajo en equipo, ¿no? Pero es importantísimo cuando una cuando una licencia resume personalidad, ya sea con Bayonetta, en este caso, es de las más marcadas prácticamente, y con Bayonetta 3 esta mujer se ha vuelto absolutamente loca, todos los diseños que hay, todas las distintas bayonetas absolutamente diferentes. Es un... Va a ser tanto tocho. verlo... Ver, ver la estética que nos propone o las diversas estéticas que nos propone en un... Bueno, como lo definía Nintendo, ¿no? Un aluvión de bayonetas y lo que yo voy a definir como el juego del año, probablemente. Aunque bueno, no me voy a adelantar a los acontecimientos, aunque ya he dicho varias veces esto en el mesón. Pido disculpas, eh. La cobertura especial Platinum siempre va a estar ahí un poco porque me ha gustado de siempre este estudio y sus juegos. Pero el mesón es un lugar... Casi como Platinum en cuanto a querer proponer un abanico de experiencias y, y de análisis. Por eso no os preocupéis que ya dejaré de ser tan cansino. En fin, ahora sí que podemos ir cerrando el programa de hoy con vuestro permiso. Nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, iBox y iCast. Advierto a la peñita que nos escuche en Spotify porque... Estoy haciendo unos cambios en la portabilidad, en el hosting del podcast, entonces a lo mejor va a haber problemillas en los próximos meses, no lo sé. Así que para que no nos perdamos en los mares del internet y el mesón no vuelva a vuestros oídos, por favor, suscribiros al YouTube o seguidnos en Twitter, en cualquiera de las redes sociales y aprovechad ya que estáis ya para lanzarnos cualquier comentario. Cualquier comentario acerca de lo que queráis ver después del lanzamiento de Bayonetta 3, lo que. cualquier juego que os haya embelesado este año que creáis que merece la pena o que casa con los gustos generales del mesón o que no casa para nada y queréis rompernos los estándares quién sabe, yo estoy abierto a todo en el mesón hemos, hemos analizado mogollón de juegos desde que empezó para ser, este el programa número 28 creo que tenemos bastantes juegos en la, en la lista y la oferta podría ser más diversa por supuesto y mi, mi objetivo es que lo sea cada vez más pero creo que está bastante bien Está feo que lo diga pero creo que está bastante bien al menos la oferta base de juegos analizados pero en fin, cualquier comentario, eso, acerca de juegos que queráis ver, formato que queráis ver, si habéis jugado algo recientemente, lo que os parezca, el tiempo en Sevilla, que estamos a 15 de octubre y sigue haciendo un calor del carajo. Yo estoy aquí sudando, grabando un programa y estamos a octubre. a oh, octubre! Por favor, ayuda. Son comentarios al final del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. TikTok, que está activo, Instagram... Twitter, comentarios de YouTube, comentarios de iVoox... E en todas partes estamos con el ojo del compuesto para que no se nos pase ni media y disfrutar de esta comunidad y de vuestro incesante e increíble apoyo, porque al final estamos llegando a hacer muchas cositas que ya veréis a lo largo del año o de lo que queda de año, que no paro quieto y que estoy haciendo bastante más cosas de las que esperaba al menos en cuanto al mesón, el podcast en sí. Quizá esperaba traer más formatos, pero claro, uno solo aquí pues no puede con todo. Y el lugar para experimentar al final pues va a ser probablemente siempre nuestra reunión semanal. Si queréis apoyarnos aún más durante estos tiempos en los que estamos diversificando la oferta en la medida de lo posible y ofreciendo programas un pelín distintos, pues tenemos un coffee abierto para cualquier sugerencia que nos queráis mandar junto a un poquito de pesetillas, filmetal, Metal, ahora que el IPC ha bajado un poco, pues esas monedas valen más de lo que valían hace una semana. coffee.com son Sol para acercaros a la hucha. Solo me queda agradeceros vuestra imprescindible y agradecidísima presencia en el programa de hoy e ir cerrando. Muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene.